0: Hey, welkom bij weer een nieuwe YouTube video of podcast afhankelijk van waar je kijkt. Je kan bij Claire Babay podcast mij vinden op zowel Spotify, Apple iTunes als andere podcastkanalen. Of als je op YouTube kijkt, dan vind je mij onder Claire Babay. En volgens mij kan je tegenwoordig ook een Spotify het filmpje zien. Ik ben niet alleen vandaag. Ik ben met een klant van mij, Sabine Mus, die het heel erg goed doet. Sabine, vertel eventjes wat
1: over jezelf. Nou, ik uh, uh, ja, ben Sabine, ben begonnen als uh, nagelstyliste. En na dertien jaar had ik zoiets van, hmm, ik denk dat ik mijn kennis en ervaring door wil geven. Maar ja, dat lijkt allemaal heel makkelijk. Van, oh ja, een paar filmpjes, een beetje verkopen, een easy peasy, online business runnen. Ah, oh, dat doe je allemaal wel zo. Nou, echt, wat echt een, een worsteling en een blokkades. En ik heb heel veel mensen in de keuken mogen kijken, heel veel verschillende coaches, heel veel geleerd. En uh, ja, op een gegeven moment dacht ik een beetje, hmm, ik kom het niet zo op gang zetten. Misschien moet ik er maar mee gaan stoppen. En ja, ik had nog niet zo heel veel omgezet natuurlijk dit jaar. En toen kwam je challenge voorbij en toen dacht ik, oké, okay, laten we maar gewoon gaan proberen. En als het me niet lukt om 95 euro per maand om te gaan zetten, ja, dan, dan gaat officieel de stekker eruit. Dan na drie jaar hè, proberen, zeg maar, dan is het gewoon afgelopen, dan ga ik fulltime weer terug de salon in. Ja, want
0: heel even voor de luisteraars die denken waar hebben ze het over. Een van de redenen dat wij de podcast zijn begonnen is inderdaad omdat jij een klant van mij bent van Getting Grid. Ik heb zelf dus drie programma's. Twee om je echt dingen te teachen als ondernemer waardoor je meteen gaat, uh, gaat groeien. Ik creëer droombedrijven voor de starters en breakthrough voor de mensen die echt al opschalen tweede bedrijven erbij nemen. En wat ik merk is dat heel veel mensen het inderdaad in de implementatie laten hangen. Dus ik had een challenge georganiseerd, Happen Challenge, Getting Grid heet dat. Dat is ook gewoon maandelijks. Kan je daarin stromen? Zet je vier maanden in? En daarin focus ik alleen op marketing en sales. Dus alleen op het toepassen van wat je hebt geleerd. Zodat je uiteindelijk dus een consistente stroom aan leads krijgt. Um, mocht je dit luisteren en je denkt: Superleuk, ik wil daarbij zitten. Www.clarbi.nl/slash getting-grid. Maar je kan het ook in de menubalk zien. En jij zei: ik stond op het punt om te stoppen. Nou, een van de dingen waar we het vandaag natuurlijk... in de podcast over gaan hebben is... joh, hoe ga je om met die rollercoaster van ondernemen... en hoe word je nou uiteindelijk succesvol? Wat dat ook mag betekenen voor iemand. Maar hoe, hoe ga je op een gegeven moment weer in een, een lift-up? En hoe kan zo'n challenge, zo'n uitdaging je daarbij helpen? Wat is het moment dat jij dacht... en nu ga ik stoppen? Zeg maar, hoe lang zat dat in jouw hoofd? In de afgelopen tijd tot welk moment?
1: Nou, ik denk dat dat wel ergens al in oktober, november begon... Dat ik dacht, Sabine, het eind van het jaar nadert. Het, het, het is je weer niet gelukt. En dat stemmetje werd steeds harder en harder en harder. Ik denk, oké, okay, nieuw jaar, weet je, gaan we doen. Nieuwe frisse moed erin. En toen was het februari. En ik denk, ja, weer niks omgezet. Weet je, weer een paar tientjes, zeg maar. Maar ja, daar zet ik geen business mee om. En ik denk, ja, ik moet eigenlijk wel wat anders. Ik weet ontzettend veel en daar baalde ik van. Het was constant het gevecht tussen, je weet heel veel, ik moet nog meer leren, want ik kan het niet. Maar het kwam er niet uit, het, het, het lukte gewoon niet. En ik wou al veel langer met jou werken, maar ja, als er geen inkomen binnenkomt, dan kun je ook niks uitgeven. Dus toen kwam je challenge voorbijzetten en nou ja, dat was eigenlijk gewoon mail, klik, hup. Ik, ik wist eigenlijk niet precies wat het was. Maar ik denk, maak me eigenlijk geen zak uit. Ik heb al genoeg van jou gehoord, gezien, gedaan. En ik denk, als jij mij niet in beweging kan krijgen, ja... Weet je, wie dan al nog wel? Ja,
0: en dat is ook wel fijn voor de mensen om te luisteren, om dat te weten. Weet je, ik onderneem natuurlijk zelf als businesscoach al drie jaar. Jij volgt mij al een groot gedeelte van die tijd. We hebben ook al meerdere keren contact met elkaar gehad. En... Je wilde inderdaad al heel erg lang instappen, dat weet ik nog... maar inderdaad nog niet, of het kwam er niet van... of je zat nog met iets anders en dergelijke. Wat had jij nodig om nu de beslissing te maken van... nu is het wel het moment, zeg maar. Wat is jouw eigen proces geweest? Waardoor wij als luisteraars er ook weer iets van kunnen leren... hoe dat werkt met klanten. Wat is jouw eigen proces geweest? Om te denken, oké, okay, en dit is nu het moment...
1: Nou, het moment dat ik mij realiseerde dat ik al, nou volgens mij, rond de 50.000 euro geïnvesteerd had in losse trainingen. Mijn spaargeld raakte op, dus de urgentie werd steeds hoger. En vooral het feit dat ik begon, eigenlijk op z'n plat gezegd, dat ik begon te walgen van het feit... je hebt zoveel geïnvesteerd, je hebt zo hard gewerkt om dat spaargeld erin te krijgen, en wat heb je? Niks. En ik stond op het punt echt om te gaan stoppen. Want ik denk: dit kan niet meer. Je kunt maar zo lang volhouden. En dan ja. houdt het op. En ik. Ik denk: verdomme. Nou ja, ik mag het niet zeggen. Maar ik denk: ik zit op ja. goud. Man. Ik denk: er zijn toch klanten voor mij? Ik denk: ik vind ze. Ze vinden me leuk. Ze vinden me aardig. Ik denk: maar nou nog dat geld. Ik denk: waarom niet? Ik denk: er is iets wat ik niet. Er mist iets. Ja. En, en toen ging je in de challenge en wat veranderde toen voor je? Nou, iets heel grappigs, wat ik dus niet had verwacht... want ik ben vroeger natuurlijk altijd wedstrijdzwemmer geweest... dus ik, mijn vader irriteerde zich er dood aan. Ik stond altijd te land te en hij was scheidsrechter. Hij keek me van de andere kant van het zwembad aan. Mus, schiet nou eens op, kom bij die startblok. Ga nou een keer klaarstaan, let op, weet je, wees eens wat actiever, man... En echt op de laatste minute dat ik dacht... Oh ja, bril moest nog op. En dit moest nog. En dan stond ik op die startblok. Een beetje wankel-wankel was het. En dan ging dat fluitje. En dan ging ik. Gas. Dat was echt... En weer terug. En dan keek ik altijd... Ja, zie je nou wel. Het lukt me toch wel. Omdat je won. Ja, ik won altijd. En er zijn ook wel eens momenten geweest... dat ik niet won natuurlijk een keertje. Of dat er iets fout ging. En dan moest ik er nog harder tegen trekken. Maar het feit dat ik... Eigenlijk moest concurreren met vijf andere mensen in dat zwembad. Ik kon het niet handelen als ik verloor. Ik, Daar ging er niet in bij mij. En toen begon ik met jouw challenge. Ja, en dan heb je een Excel-sheet. En je ziet andere mensen. Oh, ik heb dit omgezet, dat omgezet. Ik dat... dacht wel, piep, weet je dat ik dacht? Oké, okay. <lacht> en toen was het klaar. Toen was dat vuurtje, dat vuurtje wat ik eigenlijk miste in die drie jaar. Dat vuurtje wat ik zelf niet aankreeg, ja, die was aan. Ja, ja, en als ik eenmaal aan ben, dan is het... Uh... Dat zie je veel, hè? Dat mensen zeggen, ja, je moet altijd jezelf niet vergelijken
0: met anderen... maar de concurrentie aangaan met jezelf. En dat is ook wel zo. Maar met jezelf haalt niemand je in als je niet zelf sneller gaat. En dat was ook een beetje het idee van de challenge. Ik had hem gegeven in mijn Breakthrough-groep een keer eerder... En nou, ja, Danielle Tuijk, dat staat ook op de website onder reviews, die had echt nou in, in zes weken tijd, had zij volgens mij 10.000 euro omgezet. En ik dacht, oké, okay, er is hier iets inderdaad in dat concurrentieaspect. Waardoor mensen ook denken, in plaats van, ik heb 20 mensen bericht en oh, ik ben nu trots op mezelf, zie je dat persoon X 50 mensen heeft bericht. En dan denk je eerst, nou, ik krijg nou de kleren, zeg maar, dan, als ja. die sneller gaat dan ik. Want je kan, voor de mensen die luisteren. Getting Grit is dus een challenge. Je zit dus met mijn uh, klanten in een groep. Iedereen dus, die dus die, die challenge doet. En we strijden tegen elkaar in een Excel-sheet. Dus jouw naam staat in een Excel-sheet. En je hebt... Iedere maand een nieuwe uitdaging op het gebied van marketing. En meestal dezelfde soort uitdaging op het gebied van sales. Dus we hebben bijvoorbeeld een keer gehad dat we uh, drie uh, posts per week moesten plaatsen. Vanuit daar meet je dan het bereik. Ga je in gesprek met de mensen die, re die reageren op jouw content. En daar probeer je dan klanten uit te halen. En op het moment dat je dus omzet haalt, krijg je een grootje. Niet het grootste cadeautje, want de ene persoon heeft natuurlijk een veel grotere business dan de andere, dus die is niet helemaal eerlijk. Maar ik geef dus prijzen van honderden euro's op het gebied van hoeveel je voor de zichtbaarheid te gaan. Dus je kan ook nog je eigen investering, je maandinvestering, de maandtermijn die je voor Getting Grid betaalt, kan je terugwinnen in de vorm van dus best wel prima cadeaus. En je zit dus met z'n allen in een Facebookgroep. Je gaat vragen krijgen over sales en over marketing. Twee keer in de maand heb ik een QA en dan berichten we elkaar erover. En voor de rest is het dus die Excel sheet. en bezig gaan met die opdrachten. En daardoor doe je dus meer dan normaal, omdat je dus inderdaad het competitie-element hebt. En voor jou werkte dat dus heel erg goed, zei je al, weet je van. Ja. Ik zie andere mensen gaan. En het zijn ook mensen die soms al wel een wat beter lopend bedrijf hebben. Waardoor je dus ook ziet, ah, dit is waarom zij omzet hebben. Omdat zij tien keer meer doen dan wat ik doe op dit vak. Of omdat ik zie dat ze gefocuster werken of iets dergelijks in die trant. Was jij dan hiervoor helemaal niet zichtbaar? Of wat is het verschil daarin voor jou geweest?
1: Ik was wel zichtbaar, maar het ging allemaal een beetje op z'n elf en ste Oh ja, ik post wat en mensen zien het wel. Maar op een of andere manier klikt het niet helemaal door het contact met anderen aan te gaan. Dus actief een DM sturen. Ik was wat meer van, ja nou ja, ik heb toch gepost. Dat zien ze wel, dat lezen ze wel. Oh ja, maar ik heb toch 500 mensen op een nieuwsbrief. Ja, er komt vast wel iemand uit. Het bleef allemaal een beetje in die afwachtende fase. Het bleef een beetje in die passieve... Ja, en toen kwam ik in die groep en toen dacht ik, oh holy Moses, nu moet, nu moet ik echt, nu moet ik gaan.
0: Ja, hey, en wat is bijvoorbeeld een voorbeeld, want ik zei al, hè, in de eerste maand was het drie keer per week uh, posten. In de tweede maand, of dan moet ik wel goed zeggen dat ik dit uh, goed zeg, wat, wat deden we de tweede maand ook alweer, wat erg? Ik weet nou, dat ik moet niet. je mij
1: niet vragen, want dat was precies in de lancering. <laughs> Ik was zat vol bak in de lancering.
0: Deze maand is het spreken en reageren op andere mensen. Dus in een wat erg, ik organiseer het en ik weet het zelf niet eens. In de eerste maand was het drie keer per week uh, zichtbaar zijn. In de tweede maand deden we tien keer in de week een reactie plaatsen op. Een collega van je of iemand met dezelfde doelgroep... waardoor mensen ook jouw gezicht kunnen zien. Hè? Want heel vaak zeggen we wel... ja, ondernemers leren me kennen via Instagram. Maar hoe leren ze jou kennen? Vaak niet via de zoekbalk. Het is ook best wel moeilijk om in het algoritme... in de feed van iemand te komen bij ontdekken, zeg maar. Maar wat er vaak gebeurt is dat je bij iemand zijn profiel zit... en dat op dat moment lees je de reacties... En ga je vanaf daar naar een ander profiel. Dus dat was een van de challenges. En een andere challenge deze maand is inderdaad spreken. En je bent de enige die mij heeft bericht voor een sprekersklus. Mm. Dat jij dus ook zei, Isabella Draaier trouwens ook. Is ook een klant van mij. Alleen die heeft het niet voor een podcast, maar voor een masterclass voor mijn klant. Heeft het gebracht. Want deze maand is het inderdaad van oké, okay, zorg dat je spreekt. En dat je het podium krijgt, maar niet je eigen podium, maar een podium met mensen die jou nog niet kennen. Dus bijvoorbeeld ook voor jou Sabine, mijn klanten die jou nog niet kennen, die zouden ook weer jouw klant kunnen worden. En dan heb je heel slim gebruik gemaakt. Stel nou dat iemand dit nu luistert, waarvoor kunnen zij dan bij jou terecht?
1: Nou nee, sowieso kunnen eigenlijk alleen maar de salons... En uh, salons in de beautybranche kunnen bij mij terecht. Maar met name als ze meer klanten, meer omzet en meer rust willen. Dus het is één van de drie, alle drie of één van de twee. En daarbij maak ik gewoon, vind ik zelf heel slim gebruik van een online academie. Waarin ze op hun eigen tijd, hè, ochtends, vroeg, middag, s avonds, wanneer zij tijd hebben. Want ze zijn allemaal moeder. Dat ze dat even kunnen gaan kijken. Ja, En ik combineer dat met een stukje coaching. En dat ik al mijn kennis en ervaring doorgeef. Ja, en ik ga gewoon heel goed op op on the spot coaching. Niet vooraf alle vragen, maar ik ga wel zitten, weet je, en vuur alles maar lekker op mij af. En dan help ik je gewoon aan alle kanten. En ja, en dat, dat vind ik zelf het leukste. Dus daarvoor kun je bij mij echt terecht.
0: Ja, en als je nu kijkt, hè, hoe vinden mensen jou nu? Want je bent nu voor de derde maand ben je bezig met de marketing en de sales challenge.
1: Waar kunnen mensen jou nu het beste bereiken? Het beste kunnen Waarom ze mij vieren. Maar eigenlijk Instagram, daar vinden ze mij het meeste. Facebook moet ik zeggen, een klein beetje ben ik lui. Want ik dupliceer of nou, hoe noem je dat? Ik heb het gekoppeld zeg maar aan elkaar. En uh, uh, heel veel op de nieuwsbrief. Daar krijg ik ontzettend veel reacties op. Dus dat is iets wat ik gewoon wekelijks na ze stuur. Maar voor de rest, ja, geen LinkedIn nog. Uh, niet al die andere TikTok. Ik snap er eigenlijk niet heel veel van. Ik probeer wel wat, maar... nou. Daar kun je me eigenlijk het meest vinden. En de masterclasses die ik geef.
0: Ja, InstaConfetti is een andere klant van mij. Die zijn een TikTok training aan het maken. Dus mocht jij dat nog interessant vinden... of de mensen die luisteren, aanrader. Ja. Hey, en de content die je nu plaatst. Want je zegt dus Instagram. Getting Grid heeft jou dus geholpen... om zichtbaar te zijn. Maar je moet natuurlijk ook wel een bepaalde manier... van zichtbaarheid hebben. Ik bedoel, je kan wel iedere dag pannenkoeken posten. met Ik ben net aan het eten. Maar dat werkt niet. Wat voor content maak jij... waarvan jij merkt dat het werkt?
1: Ik uh, heb het in elk geval over een paar issues. Want soms is het wel eens van uh, binnenkort komt die post bijvoorbeeld online. Zo van, oh weet je, kappers en salons, oh, die zijn een beetje dom, weet je. Dit, dat. Daar ga je niet echt mee verdienen. Dus daar komt binnenkort een post. Maar ik snijd ook de issues aan over goh, prijsverhogingen. Ja, hoe doe je dat? Kan dat wel? Uh, bijvoorbeeld toen we de lockdown hadden. Ja, ineens zijn je klanten weg. Hoe krijg je die weer terug? Dus eigenlijk gewoon hele praktische, concrete dingen die je in de salon tegenkomt, maar waar eigenlijk niet over gesproken wordt. Want als je naar een opleidingscentrum of een groothandel gaat... is het allemaal, oh ja, maar je moet beter worden in je vak, weet je? Dan vinden mensen wel. Maar dan denk ik, nee, dan, dan ben je nog dat geheime pareltje... wat ergens in een huis zit. Mensen vinden je niet. En, en je hebt geen website en je hebt geen Instagram. Dus door eigenlijk gewoon actuele dingen aan te snijden... eigenlijk de gedachten die al in hun hoofd zitten... Ja, haken mensen gewoon aan, ze reageren. Uh, gisteren was een hele simpele post, wat doe ik op een dag? En vraagt iemand, ja, kook jij eigenlijk wel? Ja, tuurlijk kook ik wel. Ja, hoe doe je dat? Ja, ik prep gewoon, weet je? Ik maak alles één keer in de week. En toen dus zei iemand, oh ja, wat slim. Oh ja, nou dan zou ik s'avonds ook wel een klant extra kunnen pakken. Maar dan denk ik, weet je, het zijn soms die kleine dingetjes, ja, wat voor hun handig ja. en praktisch is. Ja, en dat is wel handig dat je
0: dat inderdaad zegt, want sommige mensen hebben bijvoorbeeld inderdaad bepaalde taken geëlimineerd, zoals jij dat nu heel slim hebt gedaan, waardoor je verder kan op iets anders. Ik kook bijvoorbeeld zelf niet, ik heb een chef die elke week uh, zeg maar voor me kookt, maar ook... Niet omdat bijvoorbeeld het preppen of, of het hebben van een chef dusdanig qua, qua eten verandert, maar het verandert heel veel qua tijd. En met die tijd, zeker als je inderdaad een salon hebt en je moet dus tijd per klant, het is minder schaalbaar wat dat betreft, afhankelijk van het productaanbod natuurlijk, is dat heel slim om dat op die manier te doen. Ja. Hey, dus ze reageren bij jou? En reageren ze dan uit zeg maar automatisch, hé hey Sabine, ik wil graag klant worden? Of hoe ga je dan weer met die reacties om, om te zorgen dat het dan toch een klant wordt?
1: Nee, heel vaak is het een hele simpele reactie. Net als dat je iemand tegenkomt op straat, is het, hé hey joh, hoe kook jij? Oké, okay, ik doe het zo. Hé, hey, jij wil een extra klant. Oh, wat leuk, vertel. Hoe ga jij dat eigenlijk aanpakken? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Weet je, ik gooi mijn agenda open. Oh ja, oké, okay, komen ze dan zo aan? Dus eigenlijk ga ik simpelweg het gesprek gewoon aan. Ik duik niet meteen in. Joehoe, ik heb een cursus, kom bij mij. Weet je, de... Mensen denken gelijk dan, dag, wegwezen, dat doe ik niet. Ja, en het is inderdaad ook heel mooi dat je dat zegt, want
0: de vragen die jij stelt gaan niet verder over het koken en ze gaan ook niet verder over de tijd. Je vraagt letterlijk, ah, maar je wilt die extra klant en hoe ga je die dan krijgen en die agenda? Dus je vraagt eigenlijk al de vragen die je zou moeten stellen als er een klant van je was geweest. Toch? Want dan heb je dezelfde antwoorden nodig. Hé, hey, dan ben je een beetje verder in het gesprek en hoe maak je dan die shift van je bent in dat DM'etje bezig naar... Bellen of je betaalt.
1: Ja. Hoe maak je die shift dan? Ligt er een beetje aan wat ze willen. En als ik merk van oh ze hikken tegen het geld aan. En ze hebben blijkbaar dan nog niet door wat voor waarde ik geef. Ik zeg hey joh ik geef binnenkort een masterclass. Lijkt het je leuk om gratis daaraan mee te doen? Nou dan komen ze ook wel. Als ik merk dat ze totaal niet over geld praten. Dan zeg ik hey joh vind je het leuk als ik even met je meedenk. Ik heb dan en dan nog even een plekje voor je. Of ik heb straks... Even om twee uur of drie uur. Nog even een momentje om tien minuten met je te kletsen of een half uurtje. Zou je dat leuk vinden? En sommigen die zeggen, oh, mijn social media is een zootje. Ik ben geen social media expert, maar ik weet wel een beetje te pinpointen van, hey, dit is wel handig, niet handig. Dus ik speel eigenlijk een beetje met het stukje vraag of issue wat er is. En wat kan ik daarmee? Dus ik zorg voor een tussenstapje voordat ik pas doorga naar mijn aanbod. Ja,
0: heel erg slim. En stel je bijvoorbeeld het webinar. Het webinar doe je dus ook een aanbod in aan het einde. Hè? Dus je vertelt. Wat is, waar gaat jouw webinar over?
1: Mijn webinar die gaat over meer klanten en omzet in jouw salon.
0: Ja, dus daar vertel
1: je eerst denk ik een uurtje over. En daarna bied je ook wat aan, toch? Nou, niet helemaal. Want ik merk gewoon dat heel veel mensen snel uitschakelen. Uh, en wat ik dan doe is eerst over. Goh, waar zit jij ongeveer? Ik doe heel veel polletjes heel veel interacties. Ik laat ze ook heel veel dingen vertellen en tussendoor vertel ik, oh ja, ik heb er toe. en doe ik een beetje ja, cynisch, een beetje, oh ja, ik heb er toevallig ook een cursus over en dan klets ik weer door. Dus ik noem wel, ja, ik plant eigenlijk een beetje zaadjes. Zaadjes, ja.
0: En dan daarna heb je weer een e-mailreeks waardoor mensen opwarmen. Ja, klopt. Nou, je ik zou eigenlijk meer tegen je willen schreeuwen, bied het alsnog aan in die webinar, maar dat is, dat is een gesprek voor een andere keer. En iedere strategie is daarin anders, maar het zou wel slim zijn, zeker ook nu, nu je veel meer leads krijgt natuurlijk. Hey, in die gesprekken dan denk je met iemand mee en hoe gaat zo'n gesprek
1: dan vervolgens? Eigenlijk gaat het heel erg op gevoel, want ik heb wel eens geprobeerd om het heel erg op... ...structuur en straminen... ...oh, hè, dit is hoe het hoort... ...zo van uh, uh, bijvoorbeeld van... Uh, ...nou, dit is hoe het gesprek verloopt... Uh, ...ik ver uh, vertel wat over mezelf... ...dan mag je wat over jezelf vertellen... ...en dan vraag ik wat vragen... ...en ik geef je drie concrete tips... ...ik merk het werk niet voor mij... ...ik ben veel beter helemaal ingezoomd in iemand... ...en ze gaan aan op mijn energie... ...en ik moet dat nog verder terugluisteren... ...wat het precies is... Maar als ik merk dat ik alle structuren en kaders helemaal loslaat, dan verkoop ik bijna
0: 100%. Omdat je aan het einde ook aanbiedt van, joh, ik heb je nu één, twee tips gegeven. Wil je in die cursus, toch? Je biedt al ja, je cursus aan.
1: Dus je ik stel wel de wel. vraag. Ja, ja, ik stel wel de wel. vraag. Maar als iemand zegt van, mm, ik weet het niet helemaal, joh, doe dan nog even mee aan dit of doe mee aan dat. Uh, en soms vraag ik ook wel eens de vraag, Goh, wat houd je dan tegen? Ja, ja, dat weet ik niet. Ja, ik zei, maar ja, ik zei, als je het nu al niet weet... ik zei, hoe wil je dan groeien? Hoe wil je dan meer klanten? Hoe wil je meer omzet? Ik zei, weet ik niet, het is een likmerate-theorie. Ja, dat <laughs> wordt toch gewoon niet.
0: Ja, en vanuit daar is het inderdaad dat ze of dan klant worden... of je komt daarna weer bij ze terug. Want als ze dat gesprek eenmaal hebben gehad... dan zijn ze vaak al heel erg warm en dan vinden ze je ergens al leuk. Ik merk dat ook, weet je, niet iedereen zegt ja. Als wel iedereen in de salescal ja zegt heb je eigenlijk te lage prijzen. Maar wat je vaak ziet, is dat die mensen die destijds nee zeiden... zeiden dat ze een paar maanden of misschien zelfs wel een keer een jaar later... weer bij je terugkomen,
1: komen, omdat ze je blijven volgen. Ja, en bij heel veel geef ik echt concrete tips. En dan zeg ik, nou weet je wat, als je dit nu kunt implementeren... binnen twee weken... en dan zeggen ze, oeh, ja, jeetje, oh, dat vind ik wel lastig... want ja, ik heb nu ook al een half jaar lang mijn website niet staan... Nou, ik zei, dan doen we het toch over vier weken. Ik zei, maar kom over vier weken wel bij jou terug. Ik zei, want dat is mijn rol als coach. Om juist die stok achter de deur te zijn. Ja. En heel vaak zie je dat ze na vier weken terugkomen. Hoe is binnen het is nog niet gelukt? Maar kunnen we het volgende week doen? Dan zeg ik, nou, dat kan. Ik zeg maar nog één keer, hè? mag je uitstellen? <laughs>
0: Mooi. Stukje humor erin. Ja. Hey, en en als, je vanuit, als je vanuit daar kijkt, hè, van hoe jij het nu hebt aangepast... en. De connectie die jij nu op deze manier, hoe jij het doet, opbouwt met jouw leads. Wat zou je dan willen adviseren? Stel, iemand zit niet in die Getting Grid Challenge. Hè? Want als je dit luistert, iemand zit niet in die Getting Grid Challenge. Hoe kan je jezelf een uitdaging geven die jij nodig had? Die misschien andere mensen ook nodig hadden. Om dan toch te gaan. Om dan toch die focus te houden. En om dan toch op deze manier met je leads te connecten.
1: Eigenlijk gewoon simpelweg een datum opschrijven, niet te ver weg, wel dichtbij houden, niet langer dan een maand zou ik doen. Uh, of wanneer je eigenlijk hè, officieel je loon zou krijgen, bijvoorbeeld. Dus dat je zegt de 25ste van de maand, moet ik dat en dat omgezet hebben? Oké, okay, dat reken je weer terug. Oké, okay, dan moet ik dit per week doen, dit moet ik per dag doen. Oké, okay, maar wat moet ik dan exact doen? Is het dan, uh, moet ik dan drie keer een dienst of drie keer, maakt me eigenlijk niet uit wat het precies is, maar dat je super concreet afgekaderd maakt. Wat doe je exact? En meetbaar vooral. Ja, heel veel mensen doen dat niet. Hè? Die vermijden doelen
0: inderdaad. Die denken, maar ja, ik, ik, doe scho wat...
1: ja. Huh? ik schoof ook voor mij uit. Ik dacht, ah ja, hè, Q2, ach ja, het is nog maar 11 mei. Ah ma. Weet je, dat komt wel, komt wel, komt wel. Maar dat komt niet. En daar moet je echt nee. mee stoppen, met die gedachten. Of je moet de stekker eruit trekken. <laughs> maar maak gewoon een keuze, weet je. Maakt niet uit wat, maar maak een keuze... Ja, en maak het super concreet. Want doe je dat niet, dan, dan... Ja, nee.
0: En inderdaad, als je zeg maar voor kwartaal twee bezig bent. Heel veel mensen denken, ik doe het in de laatste drie weken. Maar wat je vaak niet beseft... is dat de marketing en de sales die je vandaag doet... heeft niet alleen een effect op vandaag. Het is een ripple effect voor de maanden daarna. Want je krijgt natuurlijk een steeds grotere groep mensen... die die meegaat op je humor, die je leuk vindt als persoon... die je leert vertrouwen, die luisteren. Die, snap je? Hetzelfde als, als iemand nu hier luistert... ofwel omdat ze voor jou zijn gekomen via jouw podcast... ofwel dat ze via mij zijn gekozen, gekomen. Vaak is het dan niet de enige podcast of video... die geluisterd of bekeken wordt. Daarna komen er nog een paar of daarvoor. Of iemand denkt, nou, wat een irritante vrouw, hè? Maar dan haken ze al in de eerste vijf minuten af. Dus als je merkt dat iemand doorkijkt en doorluistert... dat warmt allemaal rustig op. En alles wat je vandaag doet... daar merk je soms over twee, drie maanden pas het resultaat van.
1: Ja, ik had zelfs mensen die nu gekocht hebben voor het eerst bij mij... dat ik zei, ik wil gewoon nieuwsgierig. Heb je gekocht uit een masterclass? Heb je gekocht omdat je me ergens tegenkwam? Advertentie, weet je, waar kom je vandaan? Dat wilde ik weten... En er waren een paar die zeiden... ...joh, ik volg je al heel lang op Facebook... ...maar ja, je deed geen aanbod. En toen dacht ik... Uh.
0: Stom. En nu doe je regelmatig een aanbod?
1: Het kan beter. Daar ben ik echt heel <laughs> eerlijk in. Dat kan echt beter. Uh, want ik ben natuurlijk ook de afgelopen tien dagen... ...heb ik met griep echt even op bed gelegen. En nee. ik heb niks gepland. Dus dat was gewoon echt dommigheid van mijn kant... ...dat ik een beetje dacht... Mm, ik heb het gedaan, precies waarvoor je gewaarschuwd hebt. Nou, niet denken dat je er bent. Ik, dus ik liet het even een beetje varen, maar ik moet het weer eventjes uh, erop. Maar ik heb wel het aanbod erop staan. Ja,
0: ik zeg zelf
1: altijd, ondernemen is geen entertainen. Want heel veel mensen denken, ja, als
0: ik een aanbod ga doen, dan krijg je natuurlijk ontvolgers en mensen die denken, ja, hier zit ik niet op te wachten. Maar die hoef je niet te entertainen, maar de hele tijd dingen aanbieden wordt ook vervelend. Ik, verwacht, ik vergelijk het zelf eigenlijk altijd bijvoorbeeld met een merk voor dieren. Wat we heel erg vaak leuk vinden is kattenfilmpjes kijken... of hondenfilmpjes kijken of gekke dingetjes kijken. Stel dat bijvoorbeeld een halsbandenmerk... alleen maar foto's van halsbanden zou delen... zonder hond eraan vast, maar gewoon echt de halsband in een fotostudio... Wie volgt zo'n account? Dat is hartstikke saai. Mm -hmm. Terwijl als je wat leuke honden en kattenfilmpjes ziet. En dan een foto met een hond die die halsband heeft en dan, en dan komt een volledige promotie voor de halsband. En van welk materiaal het is gemaakt. En hoe duur het is en wat dan ook. Dan kopen we. Want ja. we volgen het account omdat we het account leuk vinden. En niet omdat het allemaal losse halsbanden zijn. Dus ik zou zeggen 20% aanbod... 80% entertainer, entertainen. Dingen over je expertise delen. Over je social proof. Weet je, wat voor referenties heb je al? Over je persoonlijkheid. Wat jij heel goed doet. Je bent natuurlijk echt een bepaalde persoonlijkheid. Straal je heel goed uit. Dus dat mensen ook op je aan kunnen haken. Of dat je ze af kan stoten. Ja, Want en dat precies is wat je wil. Dat. Je wil niet in de middenboel blijven.
1: Ja, maar precies dat is ook oké. Okay. Ik, ik zie zo ja. vaak, weet je, ook even terugkomend op wat je zegt. Weet je, met dat aanbod... Dat zie ik in mijn branche heel veel. Korting hier, korting daar, dit, dat. dat, dat. Dan denk ik zo, uh, boring. Je bent net zo'n bloggerfolder, man. Ik vind hier helemaal niks aan. En dan ontvolg ik. En, dat, en dan ook, wat zei je dan net ook? Daar wou ik wat over zeggen, maar ik ben het kwijt. Over die 20%? Nou, maakt niet uit. Komt later wel.
0: Valsbanden? <laughs> Geen idee oh, meer wat ik Wat ik heel erg voor beauty salons merk, en ik, ik heb daar een beetje rare fet voor. Ik, ik ga daar heel goed op als puistjes worden uitgeknepen. Filmpjes waarbij mee-eters of puistjes worden uitgeknepen. Je haat ze, or you love them, I love them. Het geeft me een fantastisch gevoel van: dit moest gebeuren, Nu is de taak klaar, zeg maar. Als ik een beauty salon zou volgen, en ik volgde hier een paar in Malaga trouwens, want ik was er naar op zoek. Foto's van nagels of foto's van. Van kortingen met een gezicht van een stokfoto vind ik niet interessant. Wat ik interessant vind is voor- en na-foto's of voor- en na-filmpjes. Dat ze zo'n filmpje van iemands gezicht maken en daarna een filmpje na een bepaalde behandeling. Of bijvoorbeeld na het zetten van wenkbrauwen. Of... Dat is leuk. Om te volgen. En als je daar een beetje afwisseling in kan creëren. Is dat inderdaad beter dan de hele tijd zeggen met een stokfoto. Dus een standaardfoto van het internet. Hier heb je een hotstone massage. Vandaag 39 euro. Vandaag ook nog. En dan zie je die hele tijdlijn vol staan met diezelfde stokfoto. Met een andere promotietekst erop. Ja dat is natuurlijk. Als je er zelf naar kijkt. Kijk vooral ook. Zou je dit zelf volgen of niet?
1: Ja. Heel vaak het is het is... antwoord nee. Nee het is ook heel vaak dat kijk. Ik heb het ook wel gedaan, dan plaats je één foto, maar je vergeet om, misschien één keer in de maand, scroll eens een keertje, net als een datingsprofiel. Ben jij nog wel interessant, weet je? Of ja. inderdaad, wat jij ook zegt, heb je eigenlijk op 12 post wel drie keer dezelfde hotstone-stokfoto? Is het interessant? Weet je, ben je leuk? En wie ben jij? En wat doe je? Wat los je op? De, de, allemaal van die hele simpele, basale vragen, maar die we ergens vergeten. Ja, dingen zoals bijvoorbeeld
0: voor jouw doelgroep een fotootje van de kantine waarbij iedereen. Stel ze, ze zijn ietsje groter, waarbij iedereen koffietjes drinkt of grapjes maakt en daar een videootje voor. Of dat iemand zich voorstelt, of dat je iemand in zijn privéleven ziet. Dat je snap je, het creëren van een band met iemand. Ik ging in Amsterdam, ging ik altijd naar Totzordorio, uh, hoe heet het nou ook weer. Aan de Rozengracht was dat. Uh, La Biotostique is het naam waarmee ze werken. Ik ben even de naam van de salon kwijt, ook zoiets trouwens. Um, dat was volgens mij best wel lastig. Maar zij hadden een hondje altijd. En zij hadden dan van die foto's en van die video's op, op Instagram... van dat hondje die dan langs ging terwijl mensen geknipt werden en zo. En ja. Zo leuk. Maar bijvoorbeeld ook dat een bekende Nederlander die een keertje langs kwam... Mari van der Ven, die knipte daar dan een keertje. Of er gebeurde er iets, of er was iets grappigs. Of ze laten zien dat ze bijvoorbeeld... Uh, ...aardbeien in het watertje doen... ...en dat je daar dan, dat dan krijgt... ...terwijl je aan het wachten bent... ...echt de meest stomme dingen zeg maar... Yeah. ...zorgen dat, dat het levendig wordt... ...dat je een gevoel creëert... ...dat iemand een emotie bij je aanwakkert... ...net als dat we iemand zien lopen en denken... ...oh, dit lijkt me een leuk persoon... ...of oef, daar wil, ik, daar wil ik liever omheen lopen... ...dat gebeurt niet van, van stokfotos... ...dat gebeurt van het laten zien wie jij bent... ...en ja. inderdaad, je stoopt mensen af... Maar dat wil je. En daarmee probeer ik natuurlijk met die challenge, met Get Grid ook voor te zorgen. Je gaat dusdanig uit je comfortzone met die challenge. Dat je er oké okay mee moet zijn. Dat niet alles wat je gaat doen door iedereen geliefd
1: wordt. En geloofd nee. wordt. Nee, klopt inderdaad. Precies. En dat ja. zie je ook wel bij salons. weet je. Hoe vaak zie je wel niet foto's van een lege salon? Of een lege behandelingsstoel? Dan denk ik, dat is toch niet aantrekkelijk? Dat, dat, dat werkt gewoon. Zet er iemand ik, in? Ja. En soms denk ik, waarom snappen jullie dat niet? En dan vertel ik het bijvoorbeeld aan de cursisten en die denken, oh, ja, superlogisch. Waar, waar, ja, waarom heeft niemand ooit dat eerder verteld? Of als ik zeg, ja, weet je, wie zit er dan eigenlijk... op je Instagram of Facebook? Maakt niet uit. Ja, 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 er zitten wel 300 uh, mensen op. Ik zeg, maar gaat het dan om die aantallen... of gaat het dan om wie potentieel je klant wordt? Ja. Ja, maar Sabine, het draait toch om die aantallen... Ja, nee, ik zeg, ik heb door je Instagram gescrolld. Uh, daarvan zijn wel 200 jouw collega's. Die worden toch nooit klant. Wat ben je aan het doen? Ben je aan het ego strelen of zo? Wat, wat... Ah, nou ja, goed. Ik kan er wel uren over kletsen.
0: Ja. Hé, hey, en wat is jouw vervolgplan nu? Wat, wat ga jij doen zodat jij weer meer gaat groeien? Wat is jouw planning daarin?
1: Uh, mijn planning is sowieso verder met Getting Grit. Constant uit mijn comfortzone. En ik heb natuurlijk gewoon als plan, en nou komt het ook zwart op wit dus op de podcast... <laughs> ik heb gezegd, ik wil meedoen met jouw breakthrough, natuurlijk. Ja. En eh, Ik zeg, dat, dat is mijn doel waar ik naartoe wil werken, dus omzet. En zoals nu had ik 5000 euro aan omzet gedraaid, dat ik dacht, oké, okay, 14 salons, super tof. Oké, okay, ik ga me stretchen, ik wil nu naar 21 salons. Hoe ga ik dat doen? Weet je, welke ja. plannen komen daar concreet bij? Dus het is niks anders dan groei, 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 groei. Tot het moment dat ik zeg, oké okay, Claire, ik heb het geld over, ik stap nu bij je in. Maar... <laughs> Ja, Breakthrough is inderdaad mijn
0: programma om dan weer door te schalen. Dus leuk, tof, hou ik je aan. Een goede, goede tip. Ja, en heb je nog een laatste, laatste tip, laatste ding wat je wilt delen voordat we hem
1: afsluiten? Mm, een hele belangrijke tip. Voor, denk ik voor iedereen is wel, weet je, kom vooral in actie. Stop echt met wachten. Ja. Want ik, ik kan wel allerlei tips gaan geven. Maar vooral het wachten. Vooral het denken. Oh, ik heb een website. Ik heb een Instagram. En ik post. En ik, doe het, en ik ben er wel. Mensen zien me wel. Nee, dat is helemaal niet zo. Je moet echt naar buiten treden. Ja. ja. Hele goeie. Die
0: dus links... niet deze podcast luisteren. Nu klaar zijn met luisteren. En niet de volgende aanzetten. Maar doen. Doen. En ja. heel vaak is het. Ik heb geen tijd. En dan kijk je naar je schermtijd. En dan is het maar wat...
1: Natuurlijk heb je wel tijd, je verspilt het. Ik zei gisteren nog tegen iemand, geen tijd of een gebrek aan prioriteit. Ja. En ze ja. keek me aan, ze dacht echt bij wijze van van k ja. <laughs> Dit is niet leuk. Maar jij noemde net iets heel belangrijks. Want je zei, luister niet naar deze podcast. Dat is ook iets wat ik in de afgelopen drie jaar heb gedaan. Heel veel consumeren, consumeren, tot me nemen. En daardoor werd het één grote brei en kwam ik dus niet in actie. Je moet echt gaan stoppen met consumeren en gaan produceren. Ja, ik,
0: ik maak daar heel erg een onderscheid in op welk moment van de dag het is en hoeveel stress je hebt. Als je weet dat je heel veel hebt te doen en je hebt heel veel stress en je gaat consumeren, dus je gaat dus je brein voeden met, met ideeën van anderen wat nodig is hè, om te kunnen produceren. Maar als je al heel veel in je brein hebt... en je bent al overvol en je laat het er niet uit... krijg je daar alleen maar meer stress van. En je krijgt meer ideeën en die wil je ook nog uitwerken. Dus wat, wat ik altijd doe... en dat heb ik jou volgens mij ook nog nooit verteld... dus misschien dat het jou ook wel helpt... is in de ochtend... produceer ik. Als ik wakker word, ga ik meteen aan de slag. Mijn telefoon is er met één uur sowieso op werkmodus. Tenzij ik bijvoorbeeld... met klanten een Q&A heb... en ik moet Facebook erbij pakken om te kijken wat jullie hebben gevraagd... maar tot uur is je over het algemeen op werkmodus. Daarna ga ik lunchen. Daarna heb ik vaak afspraken. Dus dan kan ik alsnog niet veel kijken. En eigenlijk pas vanaf het moment dat het vier uur is. Vier uur is het moment dat ik afsluit en naar mijn baar toe ga. In de auto. Dan ga ik input erin gooien. Dus dan ga ik consumeren. En dan is het voor mij juist op het moment dat ik de was ophang. Of kook. Bij, bij de doek tegenwoordig niet meer. maar of, of, of wandel. Of in de auto zit. Of... Iets op automatische pilootdoel, waarbij ik niet te erg hoef na te denken... dan consumeer ik. Heb ik dan iets waarvan ik denk, oh dit moet ik nog opschrijven? Dan zet ik bijvoorbeeld de podcast op pauze... en dan herhaal ik dat in mijn hoofd tot het moment dat ik op bestemming ben... en dan schrijf ik het even in notities op. En in de ochtend gaat het er dan weer uit. Maar wat heel veel mensen verkeer, verkeerd doen... het ligt natuurlijk ook aan hoe je het zelf wil... maar is dat ze tijdens werktijd van andere mensen gaan consumeren. Webinars kijken, uh, podcasts luisteren... op Instagram scrollen, ideeën. Onder het mom van dit is marktonderzoek... of concurrentenonderzoek, maar dat is het natuurlijk niet. En het is geen, je mag het niet zien als werktijd. Je mag een boek lezen. Uh, bij Breakthrough laat ik mijn klanten ook hun tijd opmeten... en dan ga ik kijken naar hun weekschema... en wat productiever kan. En dan staat er bij sommige mensen ook... Tweeënhalf uur boek gelezen over productiviteit. En dan denk je, maar dit is geen werk. Ik snap dat je je inleest voor je werkgebied. Maar dit kan je niet tellen als werkuren. Dit zijn geen werkuren. Dus, dus dat helpt ook wel. Zet gewoon een tijdlimiet voor jezelf. Wanneer mag ik wel input krijgen en wanneer niet? En onder werktijd is het gewoon niet.
1: Nee, nee maar het dat, klopt wel wat je zegt. Want ik heb het ook getest... Dat ik ochtends direct, heel stom, en het is heel erg, maar mijn telefoon is mijn wekker. En ik betrapte me, dat was door een filmpje van jou, dat betrapte me erop. Hé, hey, frek, ik heb nu al Instagram, Facebook en TikTok. Echt, geloof ik, in vijf minuten tijd. En ik denk anderen hebben nu mijn... Ja, hoe moet je dat zeggen op z'n plat? Mijn brein eigenlijk al beïnvloed tot bepaalde ja. dingen. Terwijl ik had gouden ideeën en die komen er niet uit. Hm. Ja, en daarom heb ik een wake-up light gekocht. Ik,
0: ja. ik had ook mijn telefoon als wekker. Ik heb een wake-up light. Mijn telefoon zit in mijn kantoor in een la. En ik open
1: die la pas om één. Ja, ik denk dat ik dat ook maar moet doen. Want ik kan mij niet echt beheersen. Ik probeer nee. het, maar dan denk ik... Het zit zo ingebakken in je...
0: Ja, en ja. heel vaak denk je, wat hebben we nu precies gedaan? Als je soms bijvoorbeeld iemand wil opzoeken... ik heb wel eens dat er leads binnenkomen... en dan wil ik eventjes social media profiel kijken... om te kijken hoeveel bereik ik zal hebben, wat zal doen... en dan zie je heel vaak dat je dan Instagram wil openen... dat je dan eerst 300 andere dingen doet... en dan denk je, wat was ik ook alweer aan het doen? Oh ja, ik was aan het werk. Oh ja, e-mail. En dan ga ik naar de e-mail en dan zie ik hetzelfde formulier staan... waardoor ik naar Instagram ben gegaan. Oh ja, ik moest die persoon opzoeken... 20 minuten verder niet gedaan. Dus dat is de reden dat ik hem in de la heb, omdat ik mezelf ook niet kan controleren. Niemand is bestand, want de algoritmes zijn gemaakt op hoe je brein cadeau-mini-shots werkt. Dus ja, um... <laughs> hey, ik ga hem afsluiten. Mocht je het lezen en je denkt, nou, die Getting Grid Challenge, die kan ik eigenlijk ook wel gebruiken. Ik wil ook toepassen. Ik wil ook leren hoe ik via een uitdaging met andere ondernemers in een groep kan. We zijn nu met 35 mensen. Dus wil je daarbij horen, uh, kom er gerust bij. Het houdt dus concreet in dat je vier maanden lang bij mij klant bent. Elke maand krijg je een andere zichtbaarheidschallenge. Dat is dus marketing en een andere sales challenge. Je kan iedere maand nieuwe prijzen winnen. We beginnen dus op de eerste van de maand beginnen vanaf nul. Uh, dus je kan nu al meedoen, maar vanaf de eerste van de maand... word je zeg maar toegelaten, dan kom je er helemaal in... Twee Q&A's zitten erbij op het gebied van marketing en sales van anderhalf uur. En ja, heel eerlijk, eigenlijk alleen al aan de community zitten zulke goede ondernemers in die community. En er zijn accountability partners, vriendschappen worden afgesloten, mensen reageren op elkaar. Alleen al voor de community is het, het bedrag waard. Het is 795 euro als je het in één keer betaalt. Je kan het ook in vijf termijnen betalen. Um, ja, ik zou zeggen, kom erbij... Ik, ik, ik ben echt vol liefde over het programma. Ik niet alleen. Je kan op de website kijken, heel veel reviews, En nou ja, jij enthousiast. Ik, ik merk gewoon echt een verschil. Sinds dat ik dit programma draai, zijn mijn klantresultaten ook gewoon heel erg omhoog gegaan. Omdat, ja, weet je, je doet, je, je moet, je moet doen. Je wordt uitgedaagd om echt. Niet meer eronder uit. En je kan ook niet liegen. Dus je kan niet zeggen. Nee Claire. Ik moest eerst nog een website maken. En ik moest eerst nog dit en dit en dit. Want ik prik natuurlijk overal doorheen. En dan kozen jullie ook wat dat betreft gedeeltelijk persoonlijk. Dus je komt er niet onderuit dat je gewoon echt zichtbaar moet zijn. Dus als je die stok achter de deur wil. Dan uh, ja. Tof als je als je, je aansluit. Dat, uh, ik denk dat je er heel veel uit gaat halen. Heel erg bedankt Sabine. Ik uh, spreek je natuurlijk gewoon weer in het uh, programma. Als je luistert, www.clairbaby.nl/slash getting-grid. Of je gaat naar mijn menubalk, werkt met mij en je tikt uh, op getting-grid. En uh, ik zie je daar.
1: Dankjewel. <laughs> Jij bedankt. <laughs>